0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym Spięciu. Jest ze mną Mariusz Marszałkowski, redaktor Biznes Alert. Cześć Mariusz.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o węglu, szeroko pojętym, że tak powiem. Jak on trafia do Polski, jakie są jego rodzaje. Zapraszamy Państwa. Mariusz, więc chciałbym na początek zapytać, żeby tak raz na zawsze rozwiać te wątpliwości odnośnie rodzaju węgla. Czym się różni ten dla przemysłu od tego, dla gospodarz domowych.
1: To znaczy tutaj przede wszystkim y, można to podzielić na węgiel energetyczny, znaczy głównie energetyczny, który jest stosowany w różnych procesach produkcji energii elektrycznej, na przykład w elektrowniach czy w elektrociepłowniach. Mamy też węgiel koksujący, czyli węgiel przeznaczony do konkretnej gamy przemysłu głównie metalurgicznego, hutniczego. Tam ten węgiel jest poddawany obróbce specjalnej w zakładach koksowniczych. Te koksownie produkują koks i ten węgiel Węgiel koksujący jest wykorzystywany właśnie w, w procesach metalurgicznych, w przemyśle ciężkim. No i mamy węgiel taki no ciepłowniczy, który jest stosowany w najbardziej naj, naj, najszerzej pojętym segmencie socjalno-bytowym, czyli Mówiąc wprost, w domach, w gospodarstwach domowych, w ciepłowniach, w szklarniach. Jeżeli ktoś widział, jak funkcjonują szklarnie, szczególnie te większe, to one, szczeg no one zazwyczaj są ogrzewane albo piecami olejowymi, albo właśnie za pomocą węglowych. I tam stosowany jest węgiel ten ciepłowniczy, który jest, różni się od węgla energetycznego głównie wielkością. To znaczy węgiel energetyczny to jest węgiel pyłowy, czyli jest przeznaczony do spalania w, w piecach pyłowych, które mają za zadanie jakby wytworzyć dużą temperaturę spalania, żeby ogrzewać wodę, która potem zamieniana jest w parę i wtłaczana na turbinę, aby produkować energię elektryczną, natomiast w przypadku węgla ciepłowniczego to jest węgiel sortymentu średniego, czyli to jest węgiel taki popularny, najbardziej popularny jako groszek, lub węgiel sortymentu grubego, czyli kęsy, orzech, takie bryły, czyli ten węgiel, który wpada na ruszt i, i na tym ruszcie jest spalany i ten, ten węgiel wytwarza wtedy ciepło w takim, w takim procesie w procesie spalania.
0: Obecna sytuacja geopolityczna, czy też również wieloletnia polityka Unii Europejskiej jakby determinuje to odejście od węgla. I chciałbym zapytać, skąd bierzemy teraz ten węgiel i w jaki sposób on trafia do Polski?
1: To znaczy przede wszystkim węgiel, to też trzeba rozróżnić pod kątem właśnie tego zastosowania, czyli jeżeli mówimy o węglu energetycznym, to węgiel energetyczny w zdecydowanej większości wydobywamy w polskich kopalniach. Ten węgiel jest wydobywany w polskich kopalniach, trafia do elektrowni na terenie Polski i tam jest spalany. Węgiel w Polsce, ten, który wydobywamy, jest właśnie w, głównie węglem miałowym czyli tym pyłowym, który doskonale nadaje się do tych piecy, które są instalowane, czy były zainstalowane jeszcze w latach 70., -tych, 80. -tych w polskich elektrowniach. Kilka elektrowni, czy elektrociepłowni korzysta z węgla importowanego. To są głównie elektrownie, czy obiekty energetyczne zlokalizowane na północy Polski. W Gdańsku, elektrociepłownia Gdańsk, Dolna Odra, no i par parę jeszcze innych zakładów, które głównie importowały, no, ze względów też ekonomicznych, ten, ten węgiel właśnie z, z zagranicy. Ale większość tego jednak węgla energetycznego, który spalany jest w, w polskich elektrowniach, trafia do tych elektrowni z polskich kopalń. Znaczy, Inaczej wygląda sytuacja z węglem koksującym, czyli z tym węglem do przemysłu metalurgicznego. Tam to już są specyficzne gatunki węgla, które głównie są importowane. No i trzecia gama, czyli ten węgiel ciepłowniczy, tych sortymentów średnich i grubych, to no jest głównie importowany za granicy. W polskich kopalniach przy wydobyciu na poziomie tam 40 paru milionów ton, to około 2 milionów ton to są węgiel właśnie tego sortymentu średniego i grubego. No to jest niewiele w porównaniu do zapotrzebowania, bo zapotrzebowanie na taki węgiel to rocznie wynosi od 11 do 13 milionów ton, więc musimy ratować się importem. Import dotychczas był realizowany głównie z kierunku wschodniego, czyli z Rosji. Ten węgiel do Polski trafiał poprzez m.in. terminale kolejowe na wschodniej granicy w węźle Malaszewicze między innymi, czy nawet z Kaliningradu. Tam kolejowo były transportowane dalej m.in. duże składy węgla w Braniewie, które funkcjonowały jeszcze do niedawna. No i oczywiście drogą morską ten węgiel trafiał, natomiast w większym stopniu wykorzystywane były połączenia kolejowe. Ten węgiel trafiał na kilku właśnie przejściach kolejowych i, i był rozdysponowywany po terenie Polski. Oczywiście węgiel z Rosji był premiowany ze względów po pierwsze logistycznych. No tutaj logistyka transportu była najprostsza. Można było trafić, można było sprowadzić ten węgiel właśnie przy wykorzystaniu kolei. Dodatkowo koleje rosyjskie od w zasadzie początku pandemii oferowały różnego rodzaju zniżki na, na węgiel rosyjski, znaczy na transport tego węgla do, do, na, na import. To był taki rządowy projekt rosyjski, który, który przewidywał właśnie takie, takie zniżki dla klientów zagranicznych, to raz. Dwa, ten węgiel rosyjski był parametrami najbardziej odpowiadający właśnie zapotrzebowaniu, czyli to był węgiel średni, gruby, czyli taki brylasty, który można było, można było nim opalać w, w domach. Większość tego węgla z tych 13 milionów ton, czyli około 10 milionów ton importu, to pochodziło właśnie z Rosji. Około 70-80% trafiało do Polski właśnie z, z kierunków rosyjskiego aczkolwiek nie tylko z Rosji, bo jeszcze trzeba pamiętać, że Kazachstan, pewne transporty z Kazachstanu, no ale jednak ten rosyjski dominował. No, teraz sytuacja się zmienia, czy zmieniła już w zasadzie, bo od maja ten węgiel rosyjski do Polski nie trafia. Teraz właśnie największe wyzwanie polega na tym, że trzeba ten węgiel po pierwsze zakontraktować i trzeba go sprowadzić do Polski z innych kierunków niż dotychczas. I nie przy pomocy kolei, czyli tego najprostszego i najtańszego środka transportu, ale przy wykorzystaniu statków. I tutaj no, pojawiają się pewne, nazwijmy to, wyzwania związane z tym, że porty przez ostatnie lata Lata, no, nie były nastawiane, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe, na transport ładunków tego gatunku, czyli ładunków masowych. Głównie skupiano się w rozwoju na portach kontenerowych, na ładunkach kontenerowych. One dawały największe zyski, największe możliwości rozwoju. Natomiast ze względu na to, że eksport polskiego węgla w ostatnich latach praktycznie w porównaniu do lat 20-30 lat temu praktycznie zamarł, więc te, te inwestycje były znacznie mniejsze, więc Teraz, jeżeli mówimy o węglu, sprowadzaniu, imporcie za pomocą portów, no to pojawiają się właśnie te wyzwania tak, takie logistyczne. No
0: właśnie, czy, czy te porty będą w stanie przyjąć tyle węgla?
1: To znaczy, porty na papierze są w stanie tyle węgla przy, nie, przyjąć, ponieważ jeżeli mówimy na przykład o porcie północnym w Gdańsku, to on jest w stanie ładunków takich sypkich przerobić rocznie około 12 milionów ton. Tylko pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie węgiel. Bo mówimy głównie o węglu, ale pamiętajmy, że jeszcze mamy rudy, miedzi, żelaza, różnych innych metali. Mamy też przecież zboże, które importujemy i eksportujemy. Oczywiście temat Ukrainy tutaj mocno, mocno był podnoszony swego czasu w udziale polskich portów w eksporcie tego, tego zboża. Jest masa innych towarów, innych ładunków, które muszą również być prze, przeładowane, przetransportowane. No i teraz generalnie pojawia się taki problem związany z tym, że tak politycznie nadaje się temu węglowi takiego charakteru priorytetowego, czyli prowadzamy, porty skupiają się na, na przeładunku węgla, kolej skupia się na mm, transporcie tego węgla. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprowadzanie, na taką statystykę. W, w zeszłym roku porty przeładowały około 113 milionów ton ładunków. Z tego, no też pamiętajmy, że przeładunek to nie jest tylko import, ale to jest także eksport. Czyli mniej więcej, jeżeli byśmy po połowie stosowali, no to mamy, mamy około 50-60 milionów ton importu, który trzeba przyjąć, trzeba przeładować i rozdysponować po Polsce. To jeżeli popatrzymy na węgiel, którego przez porty sprowadzano około 6-7 milionów ton, to jest z około 10% rocznych ładunków przeładowanych w polskich portach. No i teraz jeżeli nagle ten, ten, ten węgiel dostaje priorytet w tym, tym, tym okresie, o którym mówimy, no to nagle się okaże za chwilę, że może być problem z innymi ładunkami, które też muszą być przeładowane, które też muszą trafić do odbiorców, które polegają na pewnych kontraktach długoterminowych, przewozowych, bo to nie jest tak, że się zamawia dzisiaj skład kolejowy, żeby jutro coś przetransportować. Są umowy długoterminowe z odbiorcami, z operatorami takich portów No i one muszą jednak być wypowiedziane. I w tym kontekście to też jest pewne wyzwanie, czyli z jednej strony przepustowość portów, z drugiej strony przepustowość kolei, a trzecia kwestia, no to też funkcjonowanie innych towarów, innych gałęzi, które polegają na, na przykład na imporcie drogą morską i tu rzeczywiście są pewne wyzwania. Natomiast węgiel do Polski, bo jeszcze tak odnosząc się do tego wcześniejszego pytania, no teraz głównie sprowadzamy, czy będziemy sprowadzać węgiel z kierunku Ameryki Południowej, m.in. kolei Kolumbia z Afryki, Mozambik, Kongo, no i Australia, czyli ten kierunek, z którego, którym było swego czasu najgłośniej, natomiast on jest mniej reprezentatywny ze względu na też odległości, bo pamiętajmy, że nawet węgiel z jakichś dalekich obszarów Rosji, głównie z, z Kuzbasu, bo tam jest taki centrum wydobycia rosyjskiego węgla, no to transport tego węgla do Polski drogą kolejową to było dwa, maksymalnie trzy tygodnie, jeżeli nie było żadnych problemów na, na trasie. Natomiast tutaj pamiętajmy, że transport z Kolumbii do, do Polski to jest około miesiąca. Z Australii jeszcze dłużej, więc licząc jeszcze do tego przeładunek, składowanie tego węgla, potem załadunek na platformy kolejowe, na, 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 na składy kolejowe i potem transport tego węgla do, do miejsc docelowych, no to są pewne rzeczy, których no nie da się przeskoczyć w, w prosty sposób. No i muszą być, to Wymaga czasu, czyli węgiel cały czas do Polski trafia, polskie porty go przeładowują, składują, no ale trzeba czasu, żeby, żeby ten węgiel został rozdysponowany, rozdystrybuowany po terytorium Polski i to na pewno będzie wyzwanie na najbliższe miesiące.
0: Właśnie powiedziałeś o czasie, więc chciałbym zadać takie zasadnicze pytanie. Martwimy się o nadchodzącą zimę, więc czy ten węgiel trafi do Polski na czas?
1: Myślę, że do Polski trafi na czas, bo to właśnie, jeżeli popatrzymy na transporty szlaki żeglugowe, czy na, na transporty morskie, te statki cały czas przybijają do, do, na Redy stoją. Nawet jeżeli się pojedzie, ktoś pojedzie do, do Trójmiasta, czy ci, co są na wakacjach, to mogą sobie popatrzeć na Redę, to y, może to nie jest tak proste dla niewprawionego oka, ale generalnie część z tych statków, które stoi na Redzie, to są statki z węglem, które właśnie mają na swoim pokładzie władowniach węgiel i on czeka na rozładunek w portach. W portach już też ci, co, co gdzieś tam chodzą, widzą, mają, mają możliwość mogą zobaczyć coraz większe hałdy tego węgla, zwały tego węgla na takich stojankach portowych które, które są przeznaczone do jakby magazynowania tymczasowego tego surowca, zanim on zostanie załadowany na kolej. No i na pewno, na pewno ten węgiel będzie, tylko no, pytanie jest y, zasadnicze, y, czy ten węgiel będzie w porę dostarczony do odbiorców końcowych, bo problem z, z dystrybucją węgla to nie jest tylko problem tego roku. Już w zeszłym roku firmy ciepłownicze sygnalizowały problemy właśnie z, z, z dostępnością kolei, z dostępnością składów y, kolejowych i po prostu transportu węgla, ze względu na to, że panuje pewien problem, pewien taki brak koordynacji odpowiedniej na poziomie pomiędzy kolejami a, a, a portami. Często jest tak, że składy kolejowe trafiają, dojeżdżają do portów, tam muszą czekać na, na wjazd do portu. Musimy pamiętać, że istnieje coś takiego jak kodeks pracy, czyli załogi pociągów też muszą, mają określony czas pracy w tych składach, więc nagle, jeżeli okazuje się, że dany skład może wjechać do portu, to nagle to załoga nie może tego zrealizować, ponieważ skończył im się czas pracy, trzeba dowieść maszynistów, całą, całą obsługę i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pewne problemy, które dotykają ten segment transportu. To jest rzeczywiście problem, który może się pojawić. Czy ten węgiel trafi na przykład szczególnie do tych obszarów najdalej wysuniętych, czyli gdzieś na południowym wschodzie czy na wschodzie ogólnie, gdzie ten węgiel dotychczas trafiał właśnie z Rosji, z, przez terytorium Białorusi, a teraz musi być transportowany od północy i dalej na wschód. Linie kolejowe też mają swoją przepustowość. W zasadzie z miasta są dwie główne linie linia na Śląsk, która typowo wcześniej była stosowana, wykorzystywana do eksportu węgla. No i druga linia na Warszawę, która teraz służy głównie transportowi pasażerskiemu. Więc jeżeli mówimy o, o tym transporcie również, no to też jest pewien problem, którego nie da się rozwiązać w bardzo krótkim czasie, bo często to są inwestycje długoletnie, które muszą być zrealizowane. Oczywiście porty też realizują swoje inwestycje PLK, polskie linie kolejowe realizują swoje inwestycje no i dzisiaj też no, trzeba zastanowić się, czy, czy niektóre z tych inwestycji nie będzie trzeba przedłużyć, czy przenieść na jakiś inny czas, żeby po prostu odciążyć jakby ten, ten szlak, żeby jak najbardziej efektywnie móc ten węgiel transportować, ale rzeczywiście jest problem, można go zauważyć poprzez komunikację różnych spółek. Jeżeli się rozmawia czy ze spółkami, które sprowadzają węgiel, tymi, które importują, czy które składują, czy transportują
0: okazję raz
1: Miałem, zresztą jak przygotowywałem materiał na ten temat, to, to wysyłałem pytania do poszczególnych i do portów, i do operatorów kolejowych, i do, do, do spółek energetycznych i powiem szczerze, no, odzew jest, był mizerny. Proste, konkretne pytania dotyczące konkretne liczby, które powinny być szybko dostępne i łatwo dostępne, no niestety nie doczekałem się na odpowiedzi na te, na te, na te liczby, a to naprawdę nie było nic skomplikowanego. To, to były kwestie, które z perspektywy tych spółek powinny być proste do, do, do zakomunikowania, jeżeli oczywiście nie mają nic do ukrycia, bo jeżeli jest jakiś duży problem, to po prostu te, te firmy wolą zasunąć e, e, zmowę, jakąś mgłę milczenia, żeby po prostu tego nie drążyć. Natomiast e, widać e, przez ten brak e, chęci do takiej współpracy, czy informowania, że problem rzeczywiście jest, tylko że po prostu spółki mają rozwiązanie takie, że nie chcą o nim mówić i no, to, jak to wygląda, to już pozostawiam do oceny słuchaczom i, i czytelnikom. Niestety, ale bez informacji to my też dużo jako dziennikarze nie jesteśmy w stanie zrobić.
0: Dziękuję Mariusz za ten komentarz. Było mi bardzo miło posłuchać o tych wyzwaniach, problemach E, a Państwa zapraszamy na e, naszą stronę internetową. E, czytajcie, słuchajcie, obserwujcie. E, polecamy się. Mariusz, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy na kolejne spięcie w przyszłym tygodniu.